0: Dzień dobry, Katarzyna Zajączkowska, podcast Odpowiedzialna Moda. Dzisiaj mamy super ważny temat i super eksperta, z którym porozmawiamy o przemyśle tekstylnym, ale skupimy się na problemie chemii, ciężkiej chemii albo szkodliwej chemii w ubraniach. Według raportu Greenpeace'u przemysł tekstylny jest głównym użytkownikiem tych niebezpiecznych chemikaliów i no takim wiodącym trucicielem słodkich wód na całym świecie. No i widzimy czasem w firmach dokumentalnych te kolorowe rzeki, które są skutkiem używanych barwników i w ogóle tego, tej całej obróbki ubrań, ale niekoniecznie słyszy się o tym, żeby marki odzieżowe jakoś brały ten problem na swoje barki i my też, Marek nie kojarzymy bezpośrednio z zatrutymi Wodami, Ale problem nie kończy się tylko na tych kolorowych rzekach, tylko tak naprawdę dotyczy i rozlewa się dosłownie i przenośnie na wszystkich e, użytkowników mody i na nas konsumentów. No więc my dzisiaj porozmawiamy o tym, co możemy zrobić, jak się bronić i w ogóle e, jak zrozumieć te procesy, które towarzyszą obróbce ubrań i, e, i skąd się ta chemia bierze. Więc e, dzień dobry, Pawle. E... Bardzo mi miło. Poproszę Cię, żebyś się w kilku zdaniach przedstawił, powiedział co robisz i dlaczego tak dobrze się znasz na tym, o czym będziemy rozmawiać.
1: Od 20 lat jesteśmy w branży tekstylnej. Marka KNK Kanaka, marka zajmująca się szeroko pojętym uszlachetnianiem gotowych wyrobów włókienniczych, Marka znana projektantą, marka znana firmą odzieżowym kompletnie nieznana konsumentom, którzy bardzo często idąc do galerii handlowych, do showroomów, kupując wyroby, które im się podobają, nie mają świadomości, ile technologii, zarówno mówimy tutaj o technologii zaawansowanej w maszyny do obróbki, jak i technologii związanej ze związkami i środkami chemicznymi, które są potrzebne, by dane efekty, by dane wzornictwo osiągnąć, żeby ten wyrób był modny, żeby cieszyło oko, żeby się fajnie nosił, a przede wszystkim, żeby fajnie wyglądał. Marka Abdiw jest to nasz nowy projekt od roku, bardziej taki upcyclingowy, gdzie zarówno jest skierowany do marek odzieżowych projektantów, namawiamy tutaj zgodnie z duchem slow fashion, mody etycznej, żeby nie palić, nie niszczyć, nie wyrzucać ubrań, które się nie sprzedały. Nadajemy im drugie życie, zmieniamy totalnie ich wygląd, producenci, można powiedzieć, że odblokowywują już zaangażowany kapitał, wprowadzają powtórnie to na rynek. Klient, konsument w galerii, w sklepie nie ma żadnej świadomości, że to jest coś przerobionego czy powtórnie wprowadzonego na rynek. On traktuje to jako pełnowartościowy produkt, tak zaprojektowany, żeby tak wyglądał właśnie jak wygląda. I oczywiście projekt też skierowany do klienta, do konsumenta indywidualnego który ma dobry wyrób, ale na przykład uległ on, nie wiem, jakiegoś poplamieniu, podziurawieniu, wyblak kolor, ma do niego sentyment, przeżył jakieś fajne chwile, jest na tyle dobry jeszcze technicznie, nie ma dziur, materiał jest dobrej jakości, nie ma sensu go wyrzucać, nie ma sensu go utylizować, można go poddać też upcyclingowi, czyli przefarbowaniu, kustomizacji, nadaniu jakiegoś efektu specjalnego, i to właśnie też robi marka Abdiw, która oprócz tego, że jest skierowana do producentów, do projektantów, to też jest skierowana do konsumentów indywidualnych. Idąc dalej, 20 lat w branży, tak naprawdę początki to studia, po studiach taś i praca we Włoszech, takiej w sumie największej, najlepszej na tamte czasy firmy zajmującej się uszlachetnianiem gotowych wyrobów wikienniczych. I potem doświadczenie zdobyte za granicą, w kraju, który można powiedzieć jest liderem, jeśli chodzi o kreowanie, o design. Włosi zawsze byli pod tym kątem liderami, są nadal, cały świat gdzieś się koncentruje na, na ich podejściu do mody, na tym, co oni proponują, co tworzą, co kreują. Otworzyliśmy markę KNK Kanaka w Polsce i po, można powiedzieć, pięciu, sześciu latach pracy, jeżdżąc po świecie, obserwując modę, obserwując to, co dzieje się z naszymi ubraniami, jakim procesom one są poddawane, często w jakich niegodziwych warunkach, już nie mówię tutaj tylko w aspektach społecznych, ale też w aspektach środowiskowych, gdzie używana jest toksyczna chemia, praktycznie nie ma żadnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Patrzyliśmy na tą naszą e, branżę globalnie i zadaliśmy sobie pytanie, co robimy dalej, bo to, co robimy, robimy z pasją, bardzo angażujemy się w każde projekty, czy to są małe projekty projektanckie, takie bardziej designerskie, czy bardziej globalne, i zadaliśmy sobie pytanie, czy chcemy, czy pasuje nam po prostu robienie to, co robimy, nie zważając na nic, na ekologię na aspekty właśnie środowiskowe, na aspekty społeczne, czy zmieniamy się, bo można robić to dobrze, można robić to etycznie, ale trzeba zrobić rewolucję. I my taką rewolucję zrobiliśmy, w naszym akurat przypadku nie było to do końca proste, ponieważ wiązało się to praktycznie z reorganizacją praktycznie całego przedsiębiorstwa pod kątem wyselekcjonowania odpowiednich dostawców, którzy zapewniali nam certyfikowane środki. To są setki środków chemicznych używanych do różnych procesów. Idąc dalej, maszyny. Maszyny, które zużywają mniej prądu, zużywają mniej wody, które mają odpowiednie systemy dozujące, odpowiednie systemy filtrujące, zawracania ścieków, używania powtórnie niektórych pozostałości, że można wykorzystać do innych procesów. To wszystko trwało 5 lat, ta nasza rewolucja w firmie. Mówię o tym dlatego, bo my jesteśmy, żyjemy dzisiaj w takich szybkich czasach, gdzie każdy chce mieć ten wynik, ten rezultat praktycznie na drugi dzień, a najlepiej tego samego dnia. Są pewne rzeczy, do których musimy podchodzić długofalowo i nie zniechęcać się tym, że coś nam zajmie troszeczkę więcej czasu. Jeżeli mamy gdzieś jasno określoną wizję, jasno określony cel, to, to jest tylko kwestia czasu, czy zrobimy to troszkę wolniej, czy troszkę szybciej. Natomiast ważna jest strategia, cel i wytrwałość. To jest podstawa, myślę, w każdym zadaniu, które sobie gdzieś tam w życiu ustawiamy, zwieńczeniem tego naszego zaangażowania, tej rewolucji było to, że w 2016 roku otrzymaliśmy certyfikat GODS. W 2016 roku certyfikat GODS, w Polsce mało osób jeszcze wiedziało, co to jest w ogóle GODS. Dzisiaj rozmawiając z markami, rozmawiając z ludźmi, rozmawiając z konsumentami, coraz więcej osób wie, co to jest certyfikat GOT, coraz więcej osób chce go stosować, coraz więcej osób chciałoby kupować odzież swoją z tym certyfikatem. Praktycznie my byliśmy jedną z pierwszych firm w Polsce, która taki certyfikat osiągnęła. Jest to Związane jest to też z audytami, mamy... Odpowiednią grupę tutaj barwników, która jeszcze bardziej jest sprawdzana, grupę związków chemicznych, które używamy, ścieki, zużycie energii. To są takie aspekty, aspekty społeczne, czyli poszanowanie, przepisy BHP. Natomiast są to ważne rzeczy, bo obserwując też rynek lokalny, potykamy się z różnymi firmami, gdzie nawet te podstawowe, takie elementarne rzeczy nie są przestrzegane to jest jakiś tam rodzaj cwaniactwa, który nie powinien być tolerowany. Więc certyfikat GOATS to jest takie zwieńczenie, od 2016 roku do dzisiaj go posiadamy. Cieszymy się bardzo, że byliśmy jednym, jednymi z pierwszych, którzy propagowali ten certyfikat w naszym kraju. Idąc dalej, coraz więcej firm audytuje się, chce mieć ten certyfikat, bo on też pokazuje, na jakim poziomie jest firma. On jak gdyby jest wyznacznikiem jakimś takim prestiżem, że po prostu ktoś, kto nawet nie zna firmy, ale wie, że ona posiada taki certyfikat, wie z czym to się wiąże. To wszystko pokazuje, że firma wchodzi na zupełnie inny level wtajemniczenia.
0: Dzięki, super. Naświetliłeś to, co robicie i to znaczenie faktycznie obróbki jest takim, myślę, jednym z bardziej tajemniczych procesów. Faktycznie klient nie wie, że czasem to, co odróżnia spodnie fajne od niefajnych, to jest ten rodzaj wykończenia, farbowania, tych takich subtelnych sprań. No to jest coś, co projektanci też wpisują w te swoje tabelki technologiczne, kiedy chcą produkt podrasować. Ale tak wracając do tych naszych konsumenckich doświadczeń, to w ogóle... Powiedzmy tym, którzy może nie wiedzą albo są zdziwieni tematem tej rozmowy, czy w ogóle te ubrania, które kupujemy w sklepach, często za duże pieniądze, często ze znanym logo, czy one są dla nas bezpieczne? No bo yy, może certyfikaty nie byłyby potrzebne, gdyby były? <śmiech> Więc jak to jest? Czy my jesteśmy bezpieczni kupując nasze ubrania w sklepie, czy jednak mamy się czego bać?
1: Odpowiedź jest krótka i tak i nie jednoznacznie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, gdybyś mi pokazała dzisiaj jakiś wyrób i trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Temat jest bardzo szeroki i skomplikowany. Natomiast najważniejsze jest to, że konsumenci nie czytają etykiet pielęgnacyjnych, które są wewnątrz naszych wyrobów. To jest jedyna etykieta, która tak naprawdę, można powiedzieć, to jest taki akt notarialny podpisany przez producenta. To, co on napisze tam wewnątrz, to musi z tego się rozliczyć. Pełna odpowiedzialność za to, co tam jest napisane, czyli skład surowcowy, jak konserwować taki wyrób, gdzie jest wyprodukowany i przez kogo. To są najważniejsze rzeczy. Tak naprawdę, żeby mieć stuprocentową pewność, to musielibyśmy zwracać uwagę na certyfikat Ubrania certyfikowane jako jedyne dają nam pewność, bo każdy mówi moda etyczna, zrównoważona. Dla mnie pod tymi wszystkimi sloganami najważniejszą rzeczą to jest transparentność. Czyli ja jako konsument widzę na wszystkich etapach produkcji, co się z tym wyrobem działo. Począwszy na przykład, jak jesteśmy przy bawełnie, już jak ona jest zbierana, czy jeszcze jest siana, kończywszy na spakowaniu tego wyrobu i wysłaniu go do sklepu. Cały łańcuch mamy zachowany. Cały łańcuch jesteśmy w stanie, jako konsument, na życzenie, marka musi nam udostępnić, bo my jesteśmy na przykład konsumentem, ty albo ja jesteśmy dociekliwi i mamy na przykład chęć sprawdzić, więc wysyłamy maila. Ja później o tym powiem, bo dziewczyny od nas z firmy prowadzą taką grupę na Facebooku, chodzą po sklepach, do których normalnie by nie poszły. Pokazują konsumentom, jak czytać etykiety pielęgnacyjne, na co zwracać uwagę, jak marki nas oszukują. My to nazywamy greenwashingiem, bo dzisiaj każda marka chce mówić o ekologii, każda marka chce być etyczna, tylko słyszymy tak, jedna marka będzie etyczna do 2030 roku, druga będzie etyczna do 2050 roku. To ja mówię tak, dlaczego oni nie zaczynają działań już od dzisiaj? Bo my nie oczekujemy od nich jako konsumenci, żeby oni od razu wszystko wprowadzili, od razu się zmienili. Małe kroki, to są takie małe kroki, tak jak w życiu. Przecież jak my przechodziliśmy na dietę, czy chcieliśmy zdrowo się odżywiać, to nie wyrzuciliśmy jednego dnia wszystkiego z lodówki, ani nie przemeblowaliśmy sobie wszystkiego w głowie, tylko krok po kroku dochodziliśmy do tego zamierzonego celu. Natomiast my słyszymy, zrobimy to, zrobimy tamto, nie ma działań od razu. To wszystko to jest greenwashing, ale przechodząc do wyrobów, Idziemy do galerii, pierwsze spojrzenie to patrzymy, czy coś fajnie wygląda, czy fajnie na nas leży i to jest ok. Druga rzecz, zanim pójdziemy do przymierzalni, powinniśmy zerknąć na etykietę pielęgnacyjną, czyli powinniśmy zobaczyć, jaki skład jest tego wyrobu, powinniśmy zobaczyć, czy są certyfikaty, bo bardzo często na worku foliowym albo na przywieszce, która jest przywieszona z przodu jest napisane, że coś ma certyfikat. Tam producent może napisać wszystko, konsument o tym nie wie. To nie jest akt notarialny, który jest w środku, czyli tam można napisać, że coś jest ekologiczne, tam można napisać nawet, że ma certyfikat GOTS. Natomiast zaglądając do środka okazuje się, że ze stuprocentowej bawełny organicznej przechodzimy do 60% poliestru, 30% poliamidu i do 10% bawełny, która nie jest organiczna, tylko jest zwykłą bawełną, czyli tak naprawdę niewiadomego pochodzenia. I to jest ten greenwashing, trzeba powiedzieć prosto, robią nas w koniach i nie ma co tutaj ukrywać, po prostu bazują na naszej niewiedzy. Jeżeli my będziemy świadomi, będziemy zwracać na pewne patologie uwagę, to będziemy siłą rzeczy wymuszali zmiany na nich. Jeżeli oni widzą, że te zmiany nie są potrzebne, a bilans cały czas jest taki, jak oni chcą i kasa się zgadza i jest jej dużo, to oni nie będą robić żadnych zmian. Bo to jest niepotrzebne. W sensie, że się zgadza kasa, nieważne jak to jest produkowane i co w sobie ma, jeżeli konsument tego nie widzi, to nie będzie żadnych zmian. Czyli powtarzamy cały czas, w konsumentach siła, w konsumentach jest moc, to oni są w stanie wymusić na markach pewne zmiany, pewne transformacje, jeżeli ich nie będzie, to są w stanie zamknąć też niektóre marki, po prostu nie kupujących ich wyrobów. I to jest jedyna recepta, uważam, taka najszybsza, najbardziej uczciwa, która jest w stanie takie marki zweryfikować bardzo szybko. Bo na przykład hipotetycznie dzisiaj rozmawiamy o certyfikacie GOC albo jesteśmy na jakiejś prelekcji, pokazujemy logo i ktoś gdzieś usłyszał, ma jakąś taką wiedzę, można powiedzieć, taką no niepełną, idzie do sklepu, widzi, że na przykład jest certyfikat GOC ale już zapomniał, że musi być numer certyfikatu pod logo GoC, gdzie bardzo często nie ma tego numeru. Ba, nawet jak jest, można go sprawdzić, bo to jest transparentne. Okazuje się, że na przykład certyfikat wygasł z 8 lat temu albo 6, albo w ogóle jest z innej firmy wzięty, ale to trzeba być świadomym i trzeba o tym wszystkim wiedzieć.
0: Mm -hmm. No dokładnie, tak jak rozmawialiśmy z Tomaszem Bocianem o tych wszystkich wymyślonych fundacjach, krzakach, które zbierają używane ubrania, no to właśnie dlatego tak to się rozpleniło, że mało komu się pewnie chce, żeby wygooglować ten numer, mimo, że mamy teraz tak łatwy dostęp, tak, z poziomu komórki w trzy minuty możemy coś sprawdzić, a nie korzystamy z tego. Jakbyś powiedział od razu, ja oczywiście podlinkuję te wszystkie rzeczy, o których będziemy mówić, ale jak nazywa się ta grupa na Facebooku? Albo to...
1: Slow Life, Życie bez Toksyn, przekażę Ci dokładnie link albo nazwę. Robimy coś, żeby przekazać tą naszą wiedzę żeby spożytkowały ją osoby, które chcą podnosić swoją, że tak powiem, świadomość. Tak? Nie chcą być oszukiwane po prostu.
0: No ja wiemy, my na wielu, na wielu polach jesteśmy tak robieni w konia, czy też nabijani w butelkę, ale powiedz, dobra, wiemy już, że wszywki i że tak naprawdę nie powinniśmy się dawać... No oszukać, czy zamylić sobie oczu tym, co pięknie może wyglądać na tych etykietach sugerujących ekologię przez kolor, organiczność, no można na papirusie nam wydrukować, że produkt jest super eko, a tak jak mówisz, tak naprawdę może za tym nie pójść nic więcej oprócz marketingowej otoczki. No więc czytamy te wszywki, no, szukamy certyfikatów, ale powiedz, co tak naprawdę nam zagraża w tych rzeczach, o których nic nie wiemy, czyli w tych rzeczach bez certyfikatu, w którym momencie wchodzi ta ciężka chemia i co ona nam robi. Nie chcę tutaj wiesz, jakoś szczególnie straszyć, ale w zasadzie chyba musimy powiedzieć, jak to jest poważne i co tam się dzieje, żebyśmy w ogóle poczuli ochotę i chęć i motywację właśnie do tego pytania i szukania tych certyfikatów, bo mam wrażenie, że wiesz, te takie toksyczne ubrania to, to są takie hasła pod których jeśli my sobie nie rozszyfrujemy, gdzie tam się coś może nam dziać i jakie to może mieć dla nas skutki, no to, no to możemy tą informację tak dosyć szybko wiesz, wypuścić drugim uchem, więc co tam jest takiego niebezpiecznego dla nas.
1: Znaczy tak, najgorsze w tym wszystkim jest to, że ludzie zaczęli zmieniać swoje nawyki żywieniowe, bo gdzieś zdawali sobie sprawę, że to, co wprowadzamy do układu pokarmowego, to, to jak gdyby ma większe przełożenie na nasze zdrowie. Toksyczne ubrania, ktoś powie, że to jest slogan, nie widzimy tej toksyczności. Jak widzimy na przykład jedzenie, które wygląda niefajnie, czy ma niefajny zapach, mając jeszcze świadomość, że wprowadzamy to do układu pokarmowego, Łatwiej jest nam to zrozumieć. Toksyczne ubrania, ktoś powie, jakie toksyczne, nie widzimy, tego nie czujemy, zakładamy, nosimy, wypierzemy. Problem polega na tym, że chodząc i ubierając się w toksyczne ubrania, tak naprawdę rezultaty przychodzą po jakimś czasie. Są ludzie bardziej wrażliwi, którzy założą toksyczne ubranie, dostają jakieś alergii, dostają pewnych skorzeń takich, które widać od razu, bo to są powierzchniowe, a nie wewnętrzne. Natomiast y, mówiąc globalnie o problemie y, toksycznych ubrań, myślę, że najgorszymi ubraniami są ubrania z krajów rozwijających się. Dlaczego? Dlatego, że tam nie ma żadnych norm, y, tam nie ma żadnych instytucji, organizacji, które by ustalały jakieś reguły gry, które by mówiły, ten środek jest dobry, a ten jest zły. W Europie mamy ECHE, czyli to jest europejska organizacja zajmująca się chemikaliami która wprowadziła Richa i mamy 500 ponad środków zabronionych, których nie możemy w Europie używać. Tam jest wolna amerykanka. Co robią marki? Marki odzieżowe zlecają produkcję w krajach rozwijających się i podpisują oświadczenia. Co jest warte oświadczenie? I przychodzi jeden dostawca, drugi, trzeci, jest z nim podpisane oświadczenie i oni umywają ręce, bo oni zlecili jakąś produkcję, no i oni uważają, że ta produkcja powinna być wykonana zgodnie ze sztuką. I to, można powiedzieć, jest praktykowane i stosowane przez marki, czyli one jak gdyby nie biorą na siebie tej odpowiedzialności. Można powiedzieć, że w tych ubraniach jest cała tablica Mendelejewa. To są mocno toksyczne ubrania, w których znajdują się barwniki azowe, znajdują się wtalany, znajdują się formaldehydy. Są to środki, które mają bardzo destrukcyjny wpływ na nasz organizm. My ich nie widzimy. One powoli, pod wpływem ciepłoty naszego ciała, organizmu, rozgrzewamy te ubrania i one powoli migrują. Też nie mamy świadomości, że nasza skóra jest jak gąbka. Ona chłonie wszystko z otoczenia. Jeżeli to ubranie przylega do skóry, pocimy się, grzejemy, ta cała chemia fiksuje w głąb naszego organizmu. I teraz tak. Wątroba, można powiedzieć, jest taką oczyszczalnią toksyn w naszym organizmie, tylko ona też ma pewną wytrzymałość i pewną moc przerobową. Jeżeli dołożymy do tego stres, który, można powiedzieć, że ogarnia każdego, dodamy zanieczyszczenie powietrza, dodamy jedzenie, które też nie do końca jest zdrowe, dodamy toksyczne ubrania, w pewnym momencie następuje kumulacja tych wszystkich rzeczy, i nagle pojawiają się bardzo poważne schorzenia. Kiedyś mówili lekarze, że 90 ponad procent naszych chorób to jest genetyka. Dzisiaj mamy medycynę na dużo wyższym poziomie i ona dzisiaj mówi, że genetyka to parę procent, a niektórzy mówią, że niecały procent, że to wszystko, z czym się spotykamy na co dzień, ma wpływ i przełożenie ogromne na nasze zdrowie. Może na tej bawełnie się skoncentrujmy. Siejemy bawełnę, stosujemy różnego rodzaju pestycydy, herbicydy, glifosaty, które już są we włóknie, które potem będzie. One już jest praktycznie od samego zalążka, tak? od samego, że tak powiem, wzrostu tej bawełny. Potem jest robiona jakaś przędza potem, która też jest uszlachetniana, potem robimy przykładowo dzianiny, tkaniny, które też są wykańczane w jakiś sposób, farbowane, nadawane są jakieś specjalne właściwości, typu jakieś odporności na gniecenie, odporności na plamienie, jakieś no specjalistyczne takie zabiegi są robione, jak na przykład kupujemy koszulę, fajnie, bo się nie gniecie tylko my powtarzamy cały czas, wystrzegajmy się kupowania ubrań o tego typu właściwościach. Zdajmy sobie sprawę, im więcej właściwości danych, dla nas może funkcjonalnych, fajnych jest w tych wyrobach, to znaczy, że tej chemii, która została użyta, jest bardzo, bardzo duża ilość. A im więcej chemii w naszych wyrobach, tym wyższe narażenie nas na dodatkowe schorzenia. Dalej, wyroby, które już są niby skonfekcjonowane, spakowane. One są wysyłane często transportami kontenerowymi. Płyną jakiś tam czas, nie wiem, miesiąc, dwa. Dzisiaj to trochę jest skrócone. Kiedyś to dłużej płynęły statki do Europy. Dzisiaj to można zrobić taki transport w trzy tygodnie, ale mimo wszystko musi być to odzież zabezpieczona, żeby gryzonie, które się znajdują, nie miały przełożenia, żeby nie zbutwiała, żeby nie spleśniała. I ona musi być zabezpieczona odpowiednimi środkami chemicznymi i one też znajdują się w tych wyrobach. Bardzo często ludzie, którzy mają kontakt, którzy otwierają te kontenery, oni tak naprawdę oni są najbardziej narażeni. W większości przypadków otwierany jest kontener, logistyka, rozdysponowanie na salony, na galerie i te produkty są sprzedawane. Ale ta chemia w nieograniczonych tak naprawdę ilościach jest aplikowana na te wyroby. Już nie mówię o samym wyglądzie tego wyrobu, ale o zabezpieczeniu też tego wyrobu, żeby on bezpiecznie, bez żadnych uszkodzeń dotarł do danego kraju. I my nie zastanawiamy się nad tym wszystkim, nie widzimy, nie czujemy, bo co innego jakbyśmy założyli t-shirt albo bluzę i byśmy zachorowali na drugi dzień. Każdy by sobie zdawał z tego sprawę. Tutaj ten proces jest, tak, można powiedzieć, rozłożony w czasie, długofalowy, plus nawarstwianie się innych zależności. Natomiast problem jest bardzo poważny. Marki ukrywają tego typu rzeczy, nie zdradzają, zasłaniają się bardzo często tym, że to jest ich know-how, ich technologia związana z wyprodukowaniem danych wyrobów i pod tym, przy tym, pod tym pretekstem zasłaniają się, że oni nie będą ujawniać, co zostało, użyte, czy jakie środki zostały zastosowane, żeby osiągnąć dany efekt.
0: Okej, okay, czyli do tych rzeczy, na które warto zwracać uwagę, no to dochodzi nam też ten aspekt lokalności, bo rozumiem, że cała chemia wchodzi w te, też w te, ta dodatkowa właśnie w tym momencie transportu i tego wszystkiego, co się dzieje, zanim ten nasz e, towar trafi w ogóle do, do Europy, na lokalne rynki. No to powiedz w takim razie, czy jakimś właśnie warunkiem który powinniśmy sobie założyć, jest to, żeby ta produkcja była lokalna. Dostałam takie pytania o to na przykład, jaki powiedzmy basic, jaki t-shirt jest najzdrowszy, tak? To jest, domyślam się, takie pytanie też rozszerzone o to, czy naturalne, czy, czy syntetyczne. No i teraz ten, to, ta druga rzecz dla tych, którzy na przykład chcą szyć. Czy materiały produkowane w Polsce albo w Europie są już z założenia na dzień dobry bezpieczniejsze niż te sprowadzane? Gdybyście mogli odnieść do tych rzeczy naturalne kontra syntetyczne i lokalne kontra na przykład
1: azjatyckie. I znowu odpowiem i tak i nie. Wydawałoby nam się, że lokalne będą dużo lepsze niż to z krajów rozwijających się. Natomiast podkreślę po raz kolejny, że jedynym takim gwarantem, jedynym takim wyznacznikiem to jest ten certyfikat. Certyfikat, który daje nam tą transparentność, daje nam możliwość sprawdzenia, bo musimy też sobie zdawać sprawę, że certyfikat to też nie jest tania rzecz. I wiele marek, które chcą wystartować, nie stać ich jest po prostu. I ja to jestem w stanie zrozumieć. One mogą mieć ekologiczną bawełnę, syntetyką mówimy nie i to takie duże nie. Nie ma zdrowych syntetyków. Bardzo teraz jest moda na RPET, czyli na poliester, który jak gdyby jest powtórnie przerabiany i on jest ekologiczny. Nie ma słowa ekologiczny poliester. Czy on będzie wytworzony od zera i będzie nowy, czy będzie on przetworzony z butelek bo teraz idąc dalej e, za tym, co powiedziałem wcześniej, wyobraźmy sobie, że z butelek, które leżały w różnych miejscach na naszej planecie, fajna idea, ja nie mówię, że nie, fajna idea, bo z butelek robimy włókno, z którego potem robimy nasze ubrania, tylko my totalnie już nie znamy pochodzenia tego poliestru przetworzonego. Już pomijam w ogóle, że poliestru nie ma zdrowego. Poliester... To jest włókno niekompatybilne z naszym organizmem. I tu też jest kolejny paradoks, bo bardzo dużo odzieży sportowej jest wykonana niestety z włókien sztucznych. Kiedyś, jak byłem mały, najlepsza była koszulka bawełniana, ale w pewnym momencie ludzie stwierdzili, że koszulka bawełniana nie nadaje się do uprawiania sportu, bo jak się spocimy, to ona jest ciężka. Ona jest ciężka, bo ma nasz pot, gromadzi w sobie wilgoć, ma retencję to włókno i no... Jak będę biegał w mokrej koszulce, no to wybraliśmy mikrowłókna poliestrowe, odzież oddychającą, tylko to jest najgorsze, co może być. My nie mamy świadomości. Jeszcze w kolorach czarnych i takich mega intensywnych nie ma nic gorszego. Podpisuję się z pełną odpowiedzialnością, że włókna poliestrowe, włókna poliamidowe, akrylowe, czyli wszystkie włókna niesztuczne, tylko syntetyczne. Są niezdrowe i odradzam ich użytkowania. Wiadomo, są wyroby jak kurtki zimowe, czy tego typu rzeczy. Wiadomo, że z nich nie zrezygnujemy, ale możemy sobie założyć jakiś long sleeve albo coś bawełnianego, żeby stworzyć barierę między naszą skórą, naszym ciałem, a tym wyrobem poliestrowym, bo wiadomo, że tego poliestru na 100% nie jesteśmy w stanie wyeliminować. Natomiast absolutnie nie używajmy wyrobów z syntetycznych, które przylegają do naszego ciała. Idąc dalej a propos tego rynku lokalnego i rynku krajów rozwijających się i marek, które zaczynają. Jeżeli marka będzie chwaliła się na swojej stronie, czy będzie propagowała i mówiła, będzie transparentna, że pokaże, że słuchajcie, materiały, które używamy są ekologiczne, firmy, w których zecamy szycie, też dbają o pracowników, o godne wynagrodzenie, o przepisy BHP. Ona nie musi mieć certyfikatu, ale na nasze żądanie jako konsumenta my wysyłamy do nich maila, powiemy, słuchajcie, wiemy, że nie masz tego certyfikatu ty jako firma, ale chwalisz się na przykład, że materiały, z których szyjesz, są certyfikowane. Prześlij nam numer certyfikatu albo pokaż nam, skąd to kupujesz. Chcę mieć pewność, sprawdzam. Jeżeli będzie to firma transparentna, będzie firma, która faktycznie robi to, co mówi, odesie nam, mogą nawet wymazać jakieś tam rzeczy, ale będzie numer certyfikatu, będzie pokazany dostawca. Słuchajcie, żyjemy w XXI wieku, nie ma tajemnic. Dzisiaj nikt nie powinien się zasłaniać tajemnicą, nie mówimy tutaj o jakichś kosmicznych technologiach. Żyjemy w XXI wieku, wszystko możemy sprawdzić, tak jak powiedziałaś, każdy ma telefon przy sobie, możemy zrobić to w parę sekund, tylko trzeba w sobie wyrobić taki nawyk firmy lokalne. Wydawałoby się znowu, na podstawie tego, co mówię, że kupując lokal, od lokalnych dostawców, od lokalnych firm, gdzieś mamy już tu w Europie pewne schematy wyrobione, pewne organizacje czuwają nad tą naszą produkcją, nad tym, co faktycznie oferujemy do sprzedaży, natomiast znowu nie mamy pewności, czy wszyscy są uczciwi. Dlatego musimy to sprawdzać. Taka ciekawostka: UOKIK przeprowadził w 2019 roku kontrolę wybiórczo wybranych firm. Dużo było podmiotów, które zajmują się produkcją, handlem, dystrybucją odzieży. Ponad 50% tej kontroli wyników to były wyniki negatywne wyniki oszustw polegających na oszukiwaniu nas, konsumentów, na składach procentowych wyrobów i na certyfikacji. Czyli cały czas sprawdzają naszą czujność. Czy my uwierzymy w to, co jest napisane, czy nie? Mamy dużo schematów, bardzo dużo prostych możliwości, począwszy od napisania maila do danej firmy, czy zadzwonienia, czy w najgorszym wypadku zgłoszenia sprawy do ułokiku. I on to zweryfikuje, oni chętnie weryfikują. Nie bójmy się tego, traktujmy to, że robimy coś dla dobra nas wszystkich. Robimy przede wszystkim dla dobra planety. Chcemy, żeby to nasze życie było fajne, żeby to, co nas otacza, było zdrowe i żeby nas przede wszystkim nie oszukiwano. Więc lokalne z urzędu by się wydawało, że lepsze, natomiast nigdy nie mamy pewności. Musimy sprawdzić.
0: Czy ci duzi gracze, bo oni co prawda podpisują różne zobowiązania, tak jak właśnie przyciśnięci przez Greenpeace w 2010 w związku z tą kampanią Detox My Fashion nawoływano producentów do tego, żeby przesta przestali używać tej szkodliwej chemii. 80 dużych firm się zdeklarowało, że dwa, właśnie do 2020 ją wyeliminuje. 80 firm to i tak, jak przeczytałam, jest tylko 15% tak naprawdę producentów wszystkich całej odzieży globalnie, więc no, to i tak jest jakaś wiadomo część, ale idzie to tak powiedziałabym bez szału. Jeszcze teraz nakłada się na to COVID, którym można wszystko no czasem przykryć, czasem usprawiedliwić i z jednej strony na tych portalach, które prognozują trendy, jak czytam o, tkaninach, o nowych tkaninach, to tam się wszędzie pojawiają wskazanie użyj bawełny z certyfikatem GOC, użyj. Puchu odpowiedzialnie pozyskanego, i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony, jak Ty to widzisz już tak, od strony codziennej pracy z firmami polskimi i europejskimi? Czy to jest coś, co się wydarzy raczej szybciej, czy raczej później? Co nas czeka i na ile jesteśmy tu marzycielami, a na ile to jest po prostu coś nieuniknionego?
1: Myślę, że jedynym wyznacznikiem to będzie ta świadomość konsumentów, bo my idziemy pod prąd. To, co robi, zaczęliśmy robić x lat temu, ten nasz cel, to wszystko, nasza branża, nasi klienci tak naprawdę mówili, że strzelamy sobie w kolano, tak? No bo my ograniczając pewne obróbki, ograniczając pracę z pewnymi firmami, generalnie było to bardzo źle odbierane i patrzono na nas troszeczkę jak niezrównoważonych emocjonalnie. Co my w ogóle robimy? Przecież wszystko jest dobrze. To czego my szukamy? Po co my to robimy? To jest to, co mówimy. Marki robią coś przez tyle lat, nikt nie ma do nich pretensji, nikt nie zwraca im uwagi, to oni robią to dalej, bo po co mają coś zmieniać? My zrobiliśmy trochę inaczej. Większość marek odzieżowych tutaj, które spotykamy w galeriach handlowych, one w jakimś procencie mniejszym, większym, bo oni też dywersyfikują sobie produkcję i nie tylko produkują w Polsce i z projektantami i z markami pracujemy i powiem szczerze, że bardzo mało jeszcze jest firmy, które faktycznie rzetelnie chciałyby wprowadzać zmiany. I ja to mówię z pełną odpowiedzialnością, bo ja nie będę mówił, że jest odwrotnie tylko dla czystego PR-u, bo ktoś by powiedział, że tak jest fajnie i propaguj to, bo będzie fajnie postrzegane w branży, że idziemy do przodu, że idziemy z postępem, że chcemy być wszyscy ekologiczni, że zwracamy na pewne rzeczy uwagę. Tak niestety nie jest. To znaczy tak, marki chcą na zewnątrz, przed swoimi odbiorcami, chcą być etyczne, chcą być ekologiczne. Ja podam znowu prosty przykład z życia. Prowadzimy negocjacje, z dużą firmą, oczywiście nie będziemy używać tutaj nazw ani niczego, oni chcą być etyczni, oni chcą wprowadzać tylko zielone rozwiązania, chcą, żeby ich ubrania nie były toksyczne i rozmowy trwają jakiś czas, przychodzi do podpisania kontraktu i się okazuje, że cena za wykonanie tej usługi ma być ceną z Bangladeszu, ale ma to być wykonane etycznie i zgodnie ze sztuką. Oni mają świadomość kosztów, każdy ma, bo nie mówimy tutaj o cenach jakichś takich ekstremalnych czy w ogóle nieuzasadnionych ekonomicznie, e, tylko rozmawiamy o godnej płacy za wykonaną usługę w pewnych standardach. I teraz tak, albo oni chcą faktycznie się zmieniać i chcą coś robić, ale generalnie jeszcze nie. Chcą na razie zmieniać się medialnie, chcą się zmieniać, e, żeby być lepiej postrzeganym czyli cały czas mówimy o tym greenwashingu. Jeżeli przechodzimy do konkretów, fajnie, ale cena i inne aspekty są dla nich dominującymi. No to pytanie, chcemy się zmienić, czy chcemy uprawiać greenwashing? Patrząc dalej, zadałaś mi pytanie, kiedy? Ja myślę, że to wszystko będzie związane z, tą, z taką odpowiedzialnością, i podejściem konsumentów w ogóle do zakupu. Pytanie, czy musimy 20 t-shirtów kupować rocznie, czy nie możemy na przykład kupić 5 albo 4, już nie mówię o dwóch, które myślę, że też by załatwiły sprawę. Patrzmy na składy, patrzmy z czego jest wykonany dany wyrób, patrzmy na certyfikaty, wtedy wiadomo, że będzie to wyższa jakość będziemy użytkować to na pewno dłużej, będziemy z tego bardziej zadowoleni, będziemy też mieli świadomość, że jest to zdrowe, że nas nie zabija, że nas nie zatruwa, ale to wszystko wiąże się z tą świadomością, wiąże się to z tym, że musimy o tym wiedzieć, musi ktoś zwrócić nam na to uwagę. Jeżeli my takimi programami, takimi ruchami, ludzi, którzy chcą podzielić się swoją wiedzą, którzy robią to po prostu zupełnie bezinteresownie dla dobra ogółu, żeby podzielić się tym, co zobaczyli, tym, z czym mają na co dzień kontakt, obserwując branżę. Oni powinni czerpać z takich programów, powinni się uczyć, powinni podnosić swoją świadomość i potem weryfikować i mówić sprawdzam, idąc do sklepu, podejmując wybory odpowiednie i przede wszystkim Ograniczając zakupy, bo kupujemy za dużo. Fast fashion, najlepiej jakbyśmy kupowali na weekend te czy, czy ciuchy, po weekendzie je wyrzucali i kupowali następne. Więc to są takie rzeczy, na które konsumenci muszą zwracać uwagę, i to oni zadecydują, jak szybko te zmiany przyjdą. Jeżeli ich świadomość będzie na innym poziomie niż jest obecnie, to te zmiany przyjdą bardzo szybko. Bo firmy będą musiały się zmienić pod swoich klientów. Jeżeli się nie zmienią, to znikną z rynku. Prosty rachunek. I generalnie uważam, że trzeba optymistycznie na to wszystko patrzeć, bo jakbyśmy pesymistycznie do wszystkiego podchodzili, to nic byśmy nie zrobili, bo najlepiej usiąść, rozłożyć ręce i powiedzieć, no tego się nie da, bo marka globalna to jest siła, to są pieniądze, to są ludzie. No gdzie jako ja, jednostka, mogę coś zrobić? Mogę zrobić bardzo dużo. Nie patrz na innych, zacznij od siebie. Jak zaczniesz od siebie i zrobisz sobie tą rewolucję, to powiedz to sąsiadce, powiedz to przyjacielowi, powiedz to przyjaciółce. Zacznij pokazywać takimi małymi krokami. To są cały czas małe kroki. Nie możemy chcieć zmienić wszystkiego z dnia na dzień, bo tak się nie da w tym przypadku.
0: Mm -hmm. A z drugiej strony myślę, że właśnie nie doceniamy znaczenia tych małych kroków. Maratończyk też musi postawić ten pierwszy krok. Trochę nam się zrobiło spotkanie coachingowe. Wiesz co, ja się też zgadzam z tym, że te zmiany, szybkość tych zmian będzie zależała od nas i taka afera i skandal, który ostatnio jedną z marek sieciowych w Polsce dopadł, może już nie będę jej tutaj piętnować, ale to pokazało że konsumenci są dużo bardziej świadomi niż sama marka, która sobie strzeliła w kolano kampanią reklamową, nawołującą tak naprawdę do leczenia się modą a ja y, miałabym ochotę na jakiś taki transparent y, pod tytułem lecz się modo, a nie lecz się modą, bo, tak. y, bo wydaje mi się, że to, y, to zupełnie nie tak powinno być. Ta świadomość konsumencka oddolna rośnie, w dużo szybszym tempie niż właśnie gotowość zmian i ja myślę, że te duże firmy i ta pewnie, którą przywołałeś, one też nie doceniają tego, że taka rzetelna informacja dla klientów, klientowi też trzeba umieć wytłumaczyć za co on płaci, tylko to też trzeba umieć, trzeba mu powiedzieć po prostu, że być może w tej sieciówce ceny już nie będą takie jak wcześniej, bo też ubrania nie będą takie jak wcześniej.
1: Poruszyłaś aspekt finansowy, Wcale moda etyczna, zrównoważona nie jest droższa od normalnej, tradycyjnej. To też jest przemycane pod pretekstem, że oni chcą znowu więcej na nas zarobić. To nie jest tak, że wyrób etyczny, ekologiczny musi kosztować 2, trzy, 4 razy. To są te same pieniądze, mhm. tylko trzeba wprowadzić pewne zmiany w produkcji, pewne zmiany w dostawcach, pewne zmiany. Ja mówię o takich teraz takich prostych tutaj przykładach na szybko. Natomiast są to bardzo skomplikowane procesy. Bardzo skomplikowane, żmudne prace, które trzeba wdrożyć. I mhm. one faktycznie wpływają na dużą reformację, rewolucję w takich firmach. Natomiast nie możemy mówić, że wyrób wykonany etycznie będzie. Ja nie, też nie mówmy o wyrobach na poziomie 5 czy 10 zł, prawda? Bo Jasne. to też ten, nie mówimy o tej półce. Mhm. Natomiast patrząc na klasyczny wyrób w średniej cenie to jest cena, za którą jesteśmy spokojnie w stanie wyprodukować etyczny wyrób zgodny z certyfikatami, a nawet jeżeli marka nie stać, to ona jest w stanie poprzeć dokumentacją, może się pochwalić, że dużo robi, może nie stać ją na to, żeby mieć ten certyfikat, ale wszystkiego, co używa jest certyfikowane, bezpieczne. I Jeszcze taki fajny przykład, jak zaczęliśmy przytaczać sobie Prezes jednego z największych koncernów europejskich powiedział, że ludzie świadomi i ludzie, którzy zwracają uwagę to, co kupują, są zagrożeniem dla funkcjonowania ich biznesu i w ogóle są zagrożeniem dla mody i dla całej branży. To powiedział
0: prezes H&M-u, prawda?
1: No, już nie chciałem wymieniać tak. A dokładnie. ja tam
0: sobie nie będę żałować.
1: Taka, taka jest prawda. Czyli fajnie, ja się ucieszyłem czytając ten artykuł. Bo, bo nie skłamał. Robimy, tak, nie skłamał i to co robimy robimy kawał dobrej roboty, tak? Mówiąc o tym e, i uważam, że e, fajnie, e, niech tych ludzi będzie coraz więcej, niech będą właśnie zagrożeniem dla tego biznesu modowego, który ma tą formę dzisiejszą, bo każdy musi się w coś ubrać, każdy chce fajnie wyglądać, ale można to zrobić w zupełnie innym stylu, można to zrobić z klasą, można to zrobić etycznie. Można to zrobić transparentnie, bo tutaj dla mnie cały czas to jest ta transparentność, jeżeli mówimy o tym, czyli chcę, sprawdzam, wiem, a nie nie wiem, nie wiedzieliśmy, zrobimy. Super. Jesteśmy w takim
0: razie rebeliantami i róbmy tą tak. zieloną rewolucję. Tak. Jeszcze raz bardzo, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Myślę, że to będzie duża dawka wiedzy.
1: Ja również dziękuję. Było bardzo miło porozmawiać, podzielić się wiedzą
0: Dzięki, super. Wam też bardzo dziękuję za odsłuchanie tego odcinka. Wszystkie linki znajdziecie na blogu i w opisie odcinka na YouTube. Możecie tego podcastu słuchać też w innych podcastowych aplikacjach na Anhor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Ach, słyszycie, kto tam się tuczy na dole? To mój... Sobotnią pracowity małżonek. No i pamiętajcie, że od niedawna jestem też na MPik Go. No i czekam na Was na socjalach, między innymi na Instagramie. Dzięki jeszcze raz, do usłyszenia niedługo, cześć, pa.